0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: <تصفيق>
0: والصلاه والسلام على رسول المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله فزنداز المفتي العام للملكة العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب اجمل الترحيب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ.
1: حياكم الله الله
0: أنا بركه الله نبدا هذا اللقاء برساله وصلت من السائل عين عين لام يقول سماحه الشيخ هناك ايات فيما معناها بان كل شيء يسبح الله ولكن لا نبقى هذا التسبيح. هل يفهم من هذه الآيات المباركات بأن كل شيء صنعه الإنسان من المواد المأخوذة من الأرض هو الآخر أيضا يسبح لله أي هل الحديد البلاستيك مثلا القماش وغير ذلك يسبح لله؟ بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد قد الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما ركوبا، هذا يا أم جميع المخلوقات، والله الذي يعلم كيف تسبح سبحانه وتعالى، ويفقه ذلك، ونحن لا نفقه ذلك، هو يعلم تسبيحها، شجر، أو وإناء وغير ذلك. من حيوانات وإن حيوان وإن من شيء إلا يسبع بهذا هذا من أعم الكلام إن يعني ما من شيء إلا لا واستثناء إلا يسبع بهذا ولكن لا تفقدون
0: تسبيحه.
1: فالواجب الإمام بذلك واعتقاد أنه هو حق وإن كنا لا نعلم تسبعها ولا نفقه ذلك نعم لذلك الله
0: سلام السلام لذلك فذهب إلى البائع لإرجاعه، ولكن البائع رفض ذلك، حيث إن البائع قد اشترط بأن الزراعة لا ترد ولا تستبدل، وإنما لم يستطع المشتري أن يرجع الثوب، قال المشتري للبائع خذ الثوب وأعطني 50 ديال. بدلا من 100 ريال، فوافق البائع، والسؤال وسيسلم عليه.
1: الجازه لا في اختيار ثم ذهب الى أهله وغيره ثم رجل قال ان ما ناس من الثوب لا يلزم الداعيه ان يقبل تم البيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا يتفرقا وجب البيع فاذا تفرقا البيعان ولم يشترطا خيارا وجب البيع فاذا اشترى ثوبا او اناء او دابه او سياره ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها لا ليس له رد الا بالرضا الدائيه فاذا قال المؤمن لا تم البيع بيننا فليس له شيء الا اجد زهايبا اذا وجد زهايبا هذا له خيار فاذا باعها على الدائره بثمن اقل فلا باس لا
0: حرج شرها من المائه وباعها بخمسين او 80 او 70 لا حرج بذلك نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هل إذا قرأ المسلم سورة الفاتحة خارج الصلاة هل يجب عليه أن يقول آمين أي مستحب في الصلاة وخارجها مسحة ليست واجبة آمين معناها استجب اللهم استجب في سنة مستحب في الصلاة وخارجها وليست واجبة يقول السائل عندما نسمع كلمة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى كلمة مولى المولى لها
1: معاني كثيرة معنا المالك ومعنا الناصر ومعنا القريب ومعنا المعتق ومعنا العتيق ومعنا الناصر مولاه هو الرسول مولانا أو هل مولاه فهو مولاه مالكه يقول العبد السيد وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره معناه يعني الرئيس والعظيم والكبير ونحو الالف
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل سماحة الشيخ إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين ولكن هذه كانت من خارج نفسه هل تذهب هذه الكلمة هذه الكلمة عين الحاسد؟ ايش؟ يقول
1: هل السؤال الأول أيضا ينبغي يعلم من لا ينبغي يقال هنا مولانا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال لا تقول لا يقال مولاي بل فإن مولاكم الله وإنما أوذي للعبد أن يقول لسيده سيدي ومولاي المملوك يعني أما الحر فلا يقول مولاي يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي ينبغي ولا ينبغي يؤثر بعمل الناس الآن فليس الإنسان يقول لأخيه يا فلان أو يا أبا فلان ونحن يعرف من هذا الشيء الذي يعرف به وأما يقول يا مولاي أو يا سيدي فلا فينبغي ترك هذا
0: نعم يقول السائل في سؤال من أسئلته هل إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين ولكن ما شاء الله هذه كانت من خارج نفسه فهل تذهب هذه الكلمة عين هذا الشخص بالرغم أنها بالرغم بأنها كانت من خارج نفسه؟ المشروع المشروع الإمام إذا راى الشيء أن يقول ما شاء
1: الله أو بارك الله فيك، الله بارك فيه ولولا كما قال تعالى ولولا إن دخلتها جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحديث الحدثة رأس إنسان يعجبها ليبرك يقول بارك الله فيه اللهم بارك فيه هذا من أسباب السلامة من العين إذا خشى من نفس الش ورامه مرعما يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله هذا اللهم بارك
0: فيه هذه من أسباب السلامة مم. أحسن الله ليكم نستثفر عن الآية الكلمة يقول في الآية الكريمة: والذين يؤلون من نسائهم، ما معنى كلمة الإلاء؟ الآية للذين يؤلون
1: من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. يؤلون يحلفون الألية اليمين فإذا قال والله ما أطأ في والله ما أجامعوا فيه فلهم في فلهم هنا أربعة أشهر. فإما أن يليء يفي ويطأ وإما أن يطلق. اذا كانت المراه تطالب بذلك لقوله تعالى إن للذين بنوال من نسائهم تربوا سواء فان فاعوا فان الله غفور رحيم وان علموا الْطَّلَاقَ فان الله سميع عليم فاذا كانت الزوجه تطالب تقول اما هي في واما يطلق فالقاضي محمد تلزمه تقول لا اما انت أهلك في تجتنب بأهلك تحسن العشره تجامع اهلك واذا فالطلاق اما اذا كانت المراه تسمع تقول لا اما يخس به فلا حرج ولو زاد على اربعه لكن اذا كانت تطالب بحق، اما ان يلي يفي ويطع ويجامعه ويحسن اجره واما يطلق فان الحبس يملى يحبس حتى اما
0: ان يطلق واما ان يفي جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ هل تزوج عثمان بن عثمان رضي الله عنه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الوقت وهل هذا جائز نعم وزوجت رقية
1: وأم كلثوم متى ماتتا فات رقيها مدر ثم هم ماتت هم متى في حسابه. تزوج أم كلثوم مات رقية ماتت رقية في بدر ثم تزوج أم كلثوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهما زوجتا عثمان رضي الله عنه وزينب خلفها ابو العاص بن الربيع وفاطمة عند علي أربع أربع رضي الله عنهن كلهن مت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة.
0: ما أتت بعده بستة أشهر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم <تصفيق> سماحة <تصفيق> الشيخ. هذا دليل
1: على أن أن الأشراف زوجنا بغير الأشراف. الآن من بعض الأشراف الموجودة الآن الذين يسمون الأشراف لا يزوجون إلا منهم هذا غلط، خلاص كبير ما يجوز يجب تزويج بنات من الأكفاء ولو من غيره بني هاشم من بقيه الاخر. اما حبس بناتهن حتى ياتي شريف من من عشيرتهن هذا عرف هذا منكر ما يجوز. يجب تزويج الشريفات من غير اهل البيت ولا يحبسن حتى ياتي واحد من اشراف اهل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بنتيه عثمان وهم بني اميه وزوج علي بنته ام كلثوم زوجها عمر وعمر من بني عدي وليس من بني هاشم وزوج مصعب الزبير العاصي والأسد الحسين من بني هاشم هذا منكر
0: وزوج النبي صلى الله عليه
1: وسلم ايضا ابن من حسين بن ابي بن الربيع وهو من بني هاشم وهذا واقع في بني هاشم كثير زوجوا من غير بني هاشم فالواجب على الموجود الان من الاشراف الواجب عليهم ان الله وان يحذروا هذا الخلق الذميم وان يزوجوا بناتهن واخواتهن من على ولو من من قحطان من هديل من بني اميه من اي عرب حتى ولو من غير العرب لو زوجوا زوج الاكرم من غير العرب زوج النبي فاطمه من تقيس وهي قرشيه من من اسامها من زيدها عتيق مولاه من اهل بن مولاه والله يقول جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا حرج يزوج العربي غير العربي ويزوج يزوج المولى العتيق وابو حنيفه بن عتبه بن ربيعه الصحابه الجليل زوج بنته بنت الوادي بن عتبه وهي قراشيه زوجه مولاه سالم مولى ابي حنيفه عتقه عتيق الله زوجه هناك أخي والله سبحانه يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم نص الايه الكريمه وجاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة الأرض وفساد عريض وفي الأرض فساد كبير" هذا فيه تصريح يعني صلى الله عليه وسلم على تزويج البنات والأخوات ونحوهن على الأكفاء مطلقة من قبيلتهم من قبيلتهن أو من غير قبيلتهم إذا خطب إليكم من ترضون دينا وخلقه
0: فزوجوه. بقى من من قبيلتكم. الله خيرا وبارك فيكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. مم. هذا السائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشمالية يقول سماحة الشيخ نحن في المنطقة الشمالية عندنا برد قارس أيام الشتاء لدرجة أن الماء وصل إلى التجمد في بعض الأحيان. هل يجوز أن, أن أن أتيمم مع أنني فعلت ذلك لمدة ثلاث شهور، هل علي هل علي ذنب في ذلك؟
1: ليس لك التيمم
0: وأنت تقبل
1: على الماء الساخن، التيمم لمن عجز عن الماء الساخن في وقت البرد كما فعل عمر بن العاص بعض العزوات لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم، أما الذي يستطيع الماء الساخن فليس له التيمم، يسخن الماء ويتوضأ ويتروش إذا كان في مكان يتقي فيه الأرض في خيمة أو بيت ونحو ذلك، أما العاجز بمادة ما يسخر به هذا سيتيمم إذا خشي على نفسه، الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: "ما يكلف الله نفسا إلا وسعها". ويقول سبحانه: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طولتم
0: إليه". نعم. جزاكم الله عنا على هذا القضاء، هي التي جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. آه هذه السائلة أم أحمد من المنطقة الجنوبية تقول بأن بأنها امرأة كبيرة في السن وعندها ولد كان عاقاً، وفي يوم من الأيام حصل بينها وبين هذا الولد مشكلة فقامت بلعنه عدة مرات ثم حلفت بالله وعاهدت الله ألا تعيش معه ما دامت على قيد الحياة وقد هداه الله عز وجل بعد ذلك وأصبحت تعيش معه ماذا يجب عليها أن تفعل؟ بارك الله فيكم. عليها كفرة اليمين والحمد لله. كفرة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين.
1: لكل مسكين نصف ساعة من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة نصف ساعة، شنو ونصف تقريبا. لعشرات خمسة عشر كيلو كل واحد له ونص يعني نصف الصالة.
0: أو كسوة كل واحد يعطى
1: قميص أو إزاره للإذاعة، نعم.
0: سماحة الشيخ يشكو كثير من الآباء والأمهات من عقوق أولادهم، هل من توجيه مبارك؟ نعم يجب
1: على الأولاد يبروا والديهم ويتقوا الله. فالعقوق من أقبح من أقبح الكبائر. والله يقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالولدين احسانا. اما يبدو أن عندك الفقر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تَنْهَرْهُمَا وقل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربي خيرا. ويقول سبحانه: وعبد الله ولا تشفوا بشيء شيئا وبالولدين احسانا. ويقول جل وعلا: ان يشكر لي ولوالديك ولوالديك من اي معصيه. الله امر بشكره وشكر الوالدين فالواجب على جميع الاولاد ذكور على الذكور والناس جميعا يعني ان يبروا والديهم وان يحسنوا الى والديهم وان يحذروا الحقوق من الكلام السيء او الفعل السيء او النهر او رفع الصوت او مخالفه الاوامر التي يحتاجون اليها وليست معصيه كل هذا واجب عليه ان يبر والديه وان يسمع لهما في المعروف وان رفع الصوت عليهما او سبهما، كل هذا منكر. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. والحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه. فاذا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ سنكر الناس. سنكروا هذا. كيف يسب والديه؟ وهل يسب الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. يعني يتعرض يتسبب فاذا كان من تسبب فقد فعل كبيره فكيف بالذي يباشر ويسب؟ اذا كان يسب اباء الناس وامهات الناس فيسب والديه يكون شابا لوالديه لانه هو المتسبب فكيف بالذي يسب والديه ويلعنهم يكون اسمه اعظم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الله أرباع يكررها قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين جعلها يعني بعد مع الشرك قليل الشرك وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزهور ألا وسعة الزهور فالواجب الحذر من هذا البلاء العظيم يجب على الولد أن يتقي الله وأن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف وأن يكون عناية وأن تكون عنايته من أم أكثر وبره لها أكثر ورعايتها أكثر لأن حقها أعظم قال رضي رسول الله من ابر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم, ثم الأخرة فأقرأ وفي اللفظ الأخر قال يا رسول الله من حق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال, قال, قال أبوك
0: في الرابعه الرابح مم. جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك الجانب الآخر بعض الأباء والأمهات قد يستأجلون سماحة الشيخ في حالة غضب ويدعون على أولادهم أو يلعنونهم ثم يندمون على ذلك هل من توجيه في الاباء والامهات <تصفيق> نعم لا يجوز للاباء اللعن نعم.
1: ولا الامهات ولا غيرهم اللعن لا يجوز هذا منكر فالرسول حذر من هذا وامر العباد يحذر ذلك فليس اذا لعن اخاه بغير حق او دعا عليه اذا كان يستحق رجعت لعنة عليه عليهم في الحديث الصادق قال يا عدو الله وليس كذلك الا حرى عليه وهكذا من سبه او دعا عليه وليس كذلك ترجع دعوته ولعنه اليه فالواجب الحذر ويقول صلى الله عليه وسلم لا ان المؤمن كقتله جعله لا ان كالقتل فالواجب الحذر من السب والشتم للوالدين وغيرهما وعلى الوالدين ان يحذرا سب اولادهم ولعن اولادهم بل يدعو لهم بالهدايه اللهم اهد اللهم اهد ذريتي اللهم اصلح ذريتي اللهم اهدي
0: فلان، اللهم اهدي فلانه، اما السب أيش؟ أحسن الله اليكم سماحة الشيخ، هذا السائل أخوكم الله محمد سيد حسن مصري ومقيم بالرياض يسأل عن خروج الدم أثناء الصلاة من الأنف، هل يبطل الصلاة وماذا يعمل المصلي في ذلك؟ إذا خرج الدم من فلا يحلو،
1: إما أن يكون قريب فيعفى عنه ويكمل بصلاة يرفع عن الدم اليسير من أنفه أو من أسنانه أو من عينه شيء يسير أو من يده أو غيره يرفع عنه أما إن كان فاحش يستحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب
0: ويغسل أنفه ويذهب نعم السائل يقول بعض الناس أثناء دفن الميت يقولون بعض الكلمات مثل قراءة الفاتحة وبعضهم يقول صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم يقول السائل بعض الناس اثناء الدفن دفن الميت يقولون بعض الكلمات مثل قراءة الفاتحة وبعضهم يقول صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم نرجو توضيح السنة في هذا الأمر هذا بدعة ويقول له يقرأ
1: أو يقرأها عند الدفن بدعة إنما يقول الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله أو يقول على النبي يرى يظن هذا قربه في هذا في هذا المكان ما يصلح لأن تخصيص وقعة أن فيها صلوا على النبي أو عمل خاص بغير دليل يكون بدعة أما تذكيرهم بأن يقول اتقوا الله تذكروا الموت أعدوا للآخرة النبي ذكر أصحابه عند الدفن عند وهو جالس عند قبر قبل أن يلحد جاء هذه البراء بن عاجب بحديث علي أنه كان جالس عند قبر قبل أن يلحد ينتظر لحظة، وكان ولك ويذكرهم
0: عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
0: اذا انسحب الامام من الصلاه لظروف ما واستخلف غيره هل يكمل الايه من حيث كان الامام يقرا ام يكمل بآيه اخرى وبالنسبه للفاتحه هل يكملها ام يعيدها؟ اذا كان استخلفه يبدا الفاتحه من اولها.
1: يبدا الفاتحه من اولها واما سورة فلا مانع ان يقرا. سوره التي قراها الامام وغيرها او يتم من الايات المقصود ذاتها ياتيها من أو ياتي بها من اولها وبقيه الايات اذا اتى بآيه آيات, ايات اخرى غير
0: ما قرا الامام او سوره اخرى فلا باس. بالنسبه للسؤال في القبر هل يبدا من ساعه الوفاه ام من بعد دفن الميت؟ الاحاديث الصحيحه ذكر فيها
1: الدفن اذا دفن اذا وضع في قبره وانصرف الناس معه. هذا الذي
0: جاء إذا أقول قبل في الاحاديث اذا وضع في قبله فانصرف الناس عنه سماحه الشيخ بالنسبه للقراءه في المصحف هل يلزم الشخص القراءه من السوره التي صادفته اثناء فتح المصحف ام له ان يتخير من السور ما يريد قال له عشره عشان يتخيل ما شاء
1: او يبدا يعني قال له موقف قد الاعتاد ثم ختم رجع هذا هو الافضل ان يعتاد ختم كل ما فرق اعاد القران من اوله كما كان السلف يفعلون يكون له موقف كل ما تيسر بدأ الموقف حتى إحنا هذا هو الافضل وان قرأ من اي شورى فلا لا ولا حرج فقرأوا ما تيسر منه
0: أحسن الله اليكم سماحة الشيخ هذا السائل عوض أحمد القرني يستفسر ويقول سماحة الشيخ ما هي أفضل الكتب التي تنصحوننا باقتنائها في قصص الأنبياء وفي حياة الصحابة
1: الكتب كثيرة لكن من افضل الكتب تفسير ابن كثير تفسير ابن جليل تفسير البغوي كان هذه الكتب مفيده نافعه وفي الحديث الصيحان صحيح البخاري صحيح مسلم المنتقى الاخبار بلوغ المرام عمله الحديث جامع من المنحكم بن رجب هذه الكتب مفيده حتى المجيد في العقيده الشاهد رحمه الحسن كتاب التوحيد الشيخ محمد أبو هاب بن عبد الله رحمه الله كشف الشبهات الشيخ محمد رحمه الله ثلاثة الأصول وشروط الصلاة قواعد الأربعة الشيخ محمد رحمه الله كتاب صغير مفيد جدا عقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترقيب الترقيم للحافظ المنيري في الأصالة ال... للنواة رحمه الله هذه كتب مفيدة تأخذ من الحافظ الرجل
0: هو القبول الحافظ الرجل لمواعظ نعم أحسن الله إليك كذلك فيكم سماحة الشيخ هذه سائلة تقول عندما كنت صغيرة وحتى كبرت كنت أعيش تحت رعاية أبي ولم أكن أصلي ولم أكن أصوم وذلك جهلا مني وعندما تزوجت هذه المرأة تقول ومن ذلك الوقت وانا اصوم واصلي والحمد لله، ماذا يجب علي ان افعل في الصلاه والصيام أه السابق ايام شبابي مع العلم بانني تبت الى الله وندمت على هذا العمل. التوبه كافيه، فانما يصلي ولا يصوم ما التوبه كافيه،
1: وليس عليه قضاء. الحمد لله. يقول جل وعلا: قل لذي كفروا ان ينتهوا يغفل لهم ما قسمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه تجب ما قبلها. فكافر اذا اسلم وتاب تاب الله عليه ولم يلزمه قضاء ما مضى وهكذا الذي لا يصلي اذا تاب تاب الله عليه ولا يلزمه القضاء لا لا صوم ولا صلاه ولا غير ذلك التوبه تجب ما قبلها
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ من مصر السائل ميم الف يقول سماحه الشيخ انا شاب اعيش في مجتمع يفضل الزواج المبكر وتزوجت منذ تخرجي من الدراسه وكان ذلك برغبه الوالدين دون اقتناع مني وعشت مع زوجتي ثلاث سنوات كانت كلها دون اي شعور بالمسؤوليه وكنت في سن العشرين الى ثلاث وعشرين سنه وانجبت منها طفلين ثم لم استطع اكمال المشوار وقمت بتطبيقها فغضب علي الوالد وعانيت من ذلك الشدائد والمضايقات وظللت على هذه الحال حتى رضي عني والدي بعد ثلاث سنوات وتزوجت من امرأة أخرى ولكن لم أجد السعادة أيضا فطلقتها رغبة منها وتلبية لطلبها والآن سمحت الشيخ أشعر بأنني أخطأت في حق زوجتي الأولى فأخطأت في حقي الثانية وظلمتني وأشعر بالمعاكبة في نفسي رغم زواجي الأولى من رجل آخر، لماذا تنصحونني مأجورين؟
1: إذا كنت ترى من نفسها الرابعة وعندك القدرة على العشرة للنساء وجماع النساء فتزوج الثالثة والحمد لله واسأل ربك أن يوفق بينك وبين الثالثة ويجعلها صالحة طيبة ولماذا مضى؟ لا تعلق بالماضي. عليك بالمستقبل، التمس الزوجة الصالحة الطيبة واخطبها وتزوجها وابشر بالخير ان شاء الله. معلوم ده ده. يعني عندك رغبه في الخير وعليك التوبه من ذنوبك وسيئاتك وصل ربك التوفيق والاعانه ومن يتق الله جل له مخرجا والحمد لله.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ هذه السائله من جده اختكم رمزت لسمها بألف ألف عين تقول سماحه الشيخ هل يحق للمراه ان تأخذ من مال زوجها دون ان يعلم؟ علما بان زوجها لا يعطيها ما يكفيها وهي قد تكون محتاجه لذلك المال كي تشتري لها اشياء لها ولاطفالها او تعطي والدتها علما بان هذا الزوج لا يشتري لها ولاطفالها الا في الا في عيد الفطر فقط وعندما يسال من وعندما يسال من اين لك هذا الشيء تقول له من امي او من اختي فهل هذا جائز؟ نعم اذا كان الزوج لا يقوم بالواجب
1: لها ان بالمعروف ما يكفيها ما يكفي اولادها في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه ابو زوجه ابي سفيان من عرب وابو سفيان من سادات قريش ومن راسها قريش اشتكى الفتح بدل فتح مكه اشتكى عليه وقال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذته من ماله بغير علمه فهل لذلك فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيه ولو لم يعلم خذي من ماله بالمعروف مو بالاسراف والتبذير خذي من ماله بالمعروف ما يكفيه ويكمله، فإذا كان الزوج بخيلا أو لا يبالي للزوجه أن تأخذ المال بغير علمه، ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. هذا لا حرج فيه، لكن لا تأخذ ما تعطي الناس أمها وابها لا. تأخذ ما يكفي هي وأولادها وخدمها في البيت، ما بالمعروف. أما أن تأخذ شيئا تعطيه الناس إلا برضاها. إلا الشيء اللي جرت العادة به، فضول
0: الطعام. في الصلاة
1: بشيء لجارة
0: العالم شكر الله لكم من سماحة الشيخ وأثابكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة ولقوات جابعنا سلفكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للممتنة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك شكرا لحضراتكم أنتم على حسن المتابعة وشكرا لزميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته